0: Levent Bey ile hazırladığımız podcastimizin ikinci bölümüne hoş geldiniz. Sorularımızla devam ediyoruz. Kitapta bir de güç, korku, saygı, ilişkisi ya da ilişkisizliği artık ne derseniz anlatılıyor. Hiyerarşide daha üst seviyede yer alan bir kişiye güçlü olduğu için mi, korkudan mı, neden saygı duyulur ya da korkudan mı böyle davranılıyor, korku duyulduğu için mi? o şekilde davranıyor kişiler? Yoksa saygı duyulduğu için mi o şekilde davranıyor? Nasıl ayırt edebiliriz?
1: Kelimelerin her birimizdeki anlamları çok farklı. Herkes için aynı olacak ortak bir anlam bulmaksa imkansız olabilir. Çünkü her fikir gibi beyindeki bir sürü fikir birbirine bağlı. Daha önce yaşanmışlıklar, inançlar, arzuların şekillendirdiği karmaşık bir yapısı var. Ve bir anlamın İki farklı kişide tamamen %100 aynı şeyi ifade etmesi mümkün değil. Dolayısıyla korku ve saygıyı tam, tam olarak tanımlama çabasından ziyade ortaya çıktıklarında ne iş yaptıklarına bakmak belki daha faydalı olabilir. Çalışandaki duygunun saygı mı korku mu olduğu aslında çalışan için değil yönetici için daha çok önemli. Çünkü korku dediğimizde bu duygu hem ölüm hem de yaşam içgüdülerini tetikler. Ve bunlar tetiklendiği zaman ortada saygı, sevgi gibi hiçbir duygu almaz. Yani korku pencereden girdiğinde, korku kapıdan girdiğinde diğer bütün duygular pencereden kaçar. Dolayısıyla ben bir yöneticiysem, eğer astım olan kişi benden korkuyorsa, bir yönetici olarak bilmem gereken ilk şey şu: onun beyni savunmadadır. Kesinlikle üretken modda çalışamaz. Üstüne yanlışı görse de söyleyemez. Doğru ile ilgili fikir üretemez. Bizi yanlış yapmaktan korumak için yeri geldiğinde eleştiren, işin daha doğru nasıl yapılması gerektiğini öneren ve bunları yaparken de kendisine zarar vermeyeceğimize güvenen astımızın bize saygı duyduğunu söylemek mümkün. Aslına bakarsanız bu ayrımı her yönetici yapabilir. Bir kişinin ona karşı davranışı saygı mı yoksa korku mu? Bunu diğer davranışlarıyla bütünleştir bütünleştirerek analiz edip karar verebilir.
0: Ama bunun için tabii de dediğiniz gibi bunun farkında olup o anın farkında olup üzerine düşünmesi lazım. Sizin kendinizden verdiğiniz bir örnek var burada. Üretim hattında çalışan bir arkadaşla aranızda geçen Hı. bir konu üzerinden.
1: Kıvırılan dediğiniz çocuk. gibi bu
0: <gülüyor> <gülüyor> yani böyle anlık olarak durup düşünmek neden o davranışı yaptı? Saygıdan mı? Korkudan mı? Ya da bu saygıysa korkuysa hangisiyse? Benim bunu tetikleyecek davranışım neydi, benden mi kaynaklanıyor, önceki deneyimlerinden mi gibi bir sürü aslında analizi yapacak farkındalığa sahip olması lazım.
1: Tabii, kitapta da görmüşsünüzdür, yasa, yaşam enerjisi ekonomisi diye bir şey var, bölüm var. Sonuçta canlı organizmalar olduğumuz için bir enerji dengesi var ve bunu gözetmek zorundayız. Yani iş yerinde sürekli enerji kaybediyorsak bunu özel hayatta bir yerden karşılamak zorundayız ki yaşanan pek çok problemin sebebi de bu. İnsanlar kendini değerli hissetmek için değer üretmek zorundalar dedik ama değer üretemedikleri zaman ne yaparlar? Yaşamak için o enerjiye ihtiyacınız var. Olmazsa yaşayamazsınız. Dolayısıyla onu birbirlerinden alma yönelilir hayatta kalmak için. Nasıl yapar? Şöyle yaparsınız. Diyelim mühendistiniz, çok çalıştınız, başarılı oldunuz, şef oldunuz. Altınızda altı 5-6 tane mavi yapa çalışan, belki de bir iki tane de mühendis verelim. Şimdi bu çalışanlardan birisiyle konuşurken, o kitapta gördüğünüz örnekteki gibi son derece saygılı, el pençe divan, önünüzde saygılı bir şekilde duran, hafifçe kafasını eğmiş bir vücut diliyle davranan birini gördünüz. Şimdi bunun saygı mı korku mu olduğu çok önemlidir. Çünkü o korktuğu için bize öyle davranıyorsa biz de o korkuyu kullanarak onu yönetiyoruz demektir. Burada açık olarak bir eşitlik yok. O da bir insan, biz de bir insan değiliz. O korkması gereken bir varlık. Biz korkutmayı hak eden bir varlığız. Dolayısıyla bu aradaki fark, bu üstünlük bize enerji olarak döner. Bu aslında yaşam için iyi bir enerjidir, besleyicidir. Ama nereden bakarsanız bakın yanlıştır. Bir yöneticinin enerjisini bu kaynaktan alıyorsa bence farkına varım bu kaynağı korkuya değil de saygıya yönlendirmesinde fayda var. Çünkü bu saygıya yönlenirse o kişi aynı şekilde saygı duymaya devam etmekle kalmaz. Bütün rasyonel düşünme kapasitesini işine aktarabilir. Dolayısıyla sizin işiniz, sizin kariyeriniz onun sayesinde çok daha iyi olabilir.
0: Peki saygının iş yerindeki tanımından ya da iş yerinde nasıl ve neye benzediğinden bahsediyoruz. <gülüyor> İlkelerin de davranış olarak neye benzediğinin anlatılması. Kurum içinde saygıyı herkesin aynı şekilde anlayabilmesi için ne yapmak lazım?
1: Bu çok güzel bir soru. Teşekkür ederim. Şimdi bildiğiniz gibi çoğu organizasyon, vizyon, misyon, bazıları da değerler bildirgesi yayınlıyor. Ben de büyük organizasyonlarda çalıştım, değişik şirketlerde. Yani açıkçası vizyonu, misyonu tam olarak bilmezdik. Çalışanların çoğunu da, çoğu da ezbere bilmezdi. Değerler ise nadiren yılda bir kere, iki kere veya 2-3 yılda bir kere gördüğümüz bazı kelimelerden ibaretti. Ben aynı durumun halen endüstrideki pek çok şirkette de devam ettiğini görüyorum. Bunlar aslında önemli şeyler. Vizyonu yazan kişilerin yazdığı anki duygularına bakarsak son derece içten ve o girişimi kurarken hissettiklerini yansıtan bir duyguyu kelimelere dökme ve insanlara aktarmaya çalışıyoruz. Sonuçta vizyonunuz ulaşmak istediğiniz yeri gösteriyor. Misyonunuz da oraya ulaşmak için ne yaptığınızı, yapacağınızı anlatıyor. Bunlar ikişer, üçer cümleyle anlatılıyor. Çünkü güçlü ve anlaşılması kolay bir mesaj haline geliyorlar böyle yapınca. Gel gelelim üvey evlat gibi kalan değerleriniz ise aslında neyi, nasıl yapacağınızı tarif ediyor. Ne yapacağınızı değil, nasıl yapacağınızı tarif ediyor. Yani hangi ilkelere özen göstererek davranışlarınızı şekillendireceğinizi. En önemlisi de budur aslında ama genelde açıklık, dürüstlük, bütünlük, güven gibi ne anlama geldiği kişiden kişiye göre değişen tek başına bir veya birkaç kelime olarak yazılır bu değerler. Onlar da ya web sitesine konur şirketin ya da yönetim katında bir duvara asılır, unutulur. Değerler veya bazı şirketlerdeki tarifleri farklı, kimisi değerler diyor, kimisi prensipler, kimisi ilkeler, bunların hepsi aslında aynı şey ve notalar gibidir bunlar. Her sanatçı kendi enstrümanını doğru notalara göre ak akord etmezse orkestradan nasıl bir performans çıkacağını tahmin edebilirsiniz. Her sanatçı doğru notaya bastığında farklı eserleri arda arda çalabilir ve orta or ortaya farklı bir performans çıkar, daha iyi bir performans çıkar. Yine de bütün sanatçıların bunu yaptığını düşünsek de orkestrada, bir şirket bir orkestraya benzer, Performansın mükemmelleşmesi için çok sayıda prova yapmak gerekir. Prova yaptıkça performansımız iyileşir. İlkelerle ilgili performans provaları nasıl yapılacak? Bu direkt iş. Yani on the job dediğimiz iş üzerinde yapılması gereken bir şey. İş yerinde de aynı şekilde davranışların ilkelere uyacak şekilde sergilenmesi notaların doğru akord edilmesine benziyor. Bir ilkenin her çalışanın davranışına kılavuzluk etmesi ve bunun bir refleks haline gelmesi için Mutlaka eğitim gerekli, gerekiyor ama yeterli değil. Çünkü bildiğiniz gibi bilmekle yapmak arasında çılgın bir nehir akar diyoruz. Hayır. Bu nehiri geçmek kolay değil. Dolayısıyla ne kadar eğitim verirseniz verin. Kendi eğitimlerinizden hatırlayayım. Ben bir sürü şey hatırlıyorum eğitimlerden. Hepsini mantıklı bulmuştum ama çoğunu hayata geçirmemiştim ertesi gün. Çünkü beyin normal alışkanlıklarında o kısa yol teorisine uygun şekilde davranmak istiyor. Dolayısıyla eğitim yeterli değil uygulama yapıp çıkan performansın yani davranışın da görülmesi lazım. Bu görülen davranışın ilke uygunluğunun gözlenmesi lazım ve bu gözlem sonucunda gereken ince ayarların yapılması gerekiyor. Şimdi aslında davranışları yani iş yerindeki bütün davranışları ilkelere göre nasıl değerlendireceğiz diye düşünebilirsiniz. Aslında bunun çok etkili bir yolu var ama nedense kullanılmıyor. Bunun adı yetkinlikler. Her şirketin yetkinlikleri var ama ne kadar çapta ve derinlikte kullandığı malum. Şimdi Kesinlikle. ilkelerin davranışlarda nasıl görünmesi gerektiğini arzuluyorsanız, yani bu ilkelere göre doğru davranış bu olmalı diyorsanız, bunu yetkinliklere işlemeniz lazım. Sonra bu yetkinlikleri performans değerlendirmede kullanırsanız kişilere doğru geri bildirim vermiş olur. Doğruyu ödüllendirme şansınız olur. İnsanlarda verdiğiniz mesajı daha iyi anlarlar. Bunların hepsi doğru notayla yapılmış olur. Terfi ve işe alımlarda kullanabilirsiniz sizin ilkelerinizi ve doğru davranışlarınızı destekleyeceğine güvendiğiniz kişileri yükseltirsiniz. Buna uygun olmayan ve sürekli tersine giden kişilerle de yolları ayırmayı tercih edebilirsiniz. Böyle devam ederseniz, zamanla kararlı devam eder, tutarlı olursanız davranışları yavaş yavaş ilkelere benzetmeye başlarsınız. Sadece bununla da kalmazsanız ilkeler de güçlenmeye başlar. Yani ilkelere insanların duyduğu inanç kuvvetlenir. Sonuçta herkesin ilkeleri de Olduğu gibi eğer ortak ilkeler üzerinde insanlar anlaşabilirse davranışları bu şekilde gelişeceğinden ve etkinlikler üzerinden takip edileceğinden yüksek performans kültürü de bu şekilde gelişir. Aslında mümkün ve kolaydır. Yeter ki basit tanımlansın ve uygulamada kararlı olursun.
0: Kurumsal hayatta çalıştığım bir firmada yapılmıştı buna benzer bir çalışma. Bir ilkenin karşılığı olan davranış nedir? Örneğin güven... Güvenilir bir or iş ortamı sağlamak olsun. Güvenilir bir iş ortamı bana neyi çağrıştırıyor? Böyle bir çalıştay yapmıştık işte 40 kişilik bir ekiple. Ve 40 kişinin her biri güvenilir bir o iş ortamında herkes birbiriyle haftada en az bir saat birlikte zaman geçirir. Öğle yemeği yer, sohbet eder, ne bileyim tavla oynar. Herkes kendi kafasına göre ne denk gelirse onu söyledi. Sonra bunun puanlaması yapıldı. Evet. Şimdi ekipten çıkan sonuca göre güvenilir bir iş ortamı demek şu demektir. E bu demekse bize göre ekip olarak karar verdik buna. O zaman bunu şimdi aksiyona nasıl çevirebiliriz gibi bir çalışma yapılmıştı. Şimdi siz anlatınca onlar canlandı Hı. kafamda.
1: Çok değerli bir çalışma yani çoğu şirkette o da yapılmıyor. Orada bence gelişime açık iki şey var. İlkenin karşılığı olan davranış nedir dediğinizde yani doğru davranış nedir diye sormuş oluyorsunuz. Dikkat evet. ederseniz baştan bir iki noktada hep yanlış davranışın ortadan kalkmasıyla ilgili konuşmuştuk. Saygının bununla ilgili olduğundan bahsetmiştik. Dolayısıyla evet. bu yanlış davranışı ortadan kaldıran kişiye de bir maliyeti yok bunun. İlave bir şey yapması gerekmeyecek için sadece yaptığı bir şeyden feragat edecek. O şekilde yapılması kolay. Şimdi soruyu bu ülkenin karşıtı olan davranış nedir diye, diye sorduğunuzda hep insanların aklına olumlu şeyler geliyor. O zaman da işte evet. yemekler şöyle olsun... Ama bütün bunlar ilave ne yaparsanız yapın. Mevcut yanlışların üzerine gidilmeyeceği için esas temelde yatan hastalığı, hastalığa çağrı olmaz. E şöyle yapılsaydı o çalıştayda günlük yapılan işler belli değil mi? Herkesin yaptığı işler. O işlerde evet işte ne bileyim siz daha bilirsiniz. Sabah toplantıları, sabah toplantılarında kime ne soruluyor, <gülüyor> ne olduğunda problem olarak tarif ediliyor. Problem olunca kim ne yapıyor, ne neye cevap vermesi lazım. Sorumluluklar nedir vesaire. Sonra... Bunların uygulamalarına bakıp, şimdi bu uygulamalarda güven gözlüğünü takıp bu uygulamaya baktığımızda neleri yanlış buluyorsunuz diye sorarsanız o zaman yanlışları yakalamak mümkün. Anlatabiliyor evet. muyum? Çünkü o yanlışları engellemek için ilave bir şey yapmama gerek yok. O yanlışı yapmamak zaten problemi kökünden çözecek. Bir ikinci husus, puanlama yapmışsınız ya fikirler üzerinde. O evet. Ortalama çıkan şey aslında ortak akıl olmuyor. Evet, Olmuyor. bambaşka bir şey oluyor. Hiç kimsenin sahiplenmedi. Ama fikri alıp karşılıklıca çatıştıra çatıştıra bir ortada büyük bir küre düşünün. Kitle aklı dediğimiz bir şey. Birleşik akıllarlarında olduğu gibi. O küreyi işte 10 kişilik grup hep beraber tartışa tartışa bir tarafa ettirmeye çalışıyorlar. Küre en son noktaya geldiğinde herkesin eli üzerinde oluyor. Herkes içinden kabul etmiş oluyor. Ortak akıla böyle ulaşmak daha mümkün.
0: Evet, gerçekten inanarak içinde tabii, olarak.
1: Tabii tabii. Elleriniz sürekli üzerine olacak. Hala ittirmek istiyorsanız ittirme şansınız var. Herkes elini çektiğinde dur, duran yer ortak akıl.
0: Standart işten de bahsettiniz az önce. Herkesin yapacağı iş belli değil. Standartlaşma bir taraftan insan yaratıcılığını kısıtlıyor gibi görünüyor. Bir taraftan belli bir düzen getirdiği için insanın işini kolaylaştırıyor gibi. Sizin yine kitapta Söylediğiniz şeylerden bir tanesi standartlaştırma bir düzen getirdiği için insanı sürekli iş üzerinde düşünme yükünden kurtarıyor ve düşünme kapasitesini serbest bırakıyor demişsiniz. Hmm. Kesinlikle buna katılıyorum. Sürekli aynı rutinde bir işi yapıyorsanız ve bunun nasıl yapılması gerektiğini biliyorsanız ekstradan düşünmeye zaman harcamıyorsunuz. Pokeyoke -like, hatasızlaştırma örnekleri vesaire de aslında hmm. bunun bir çıktısı. Aynen. İşi standartlaştırırken neye dikkat etmek lazım? Ne tür işler standartlaştırılmalı?
1: Şimdi standartlaşma çok önemli bir konu. Yani Kaizen, mesela Kaizen'den çok bahsediliyor. Kaizen çok moda oldu şimdilerde. Halbuki Kaizen'e baktığımızda evet. herkesin anladığı anlamda iyileştirme. Kaizen mental süreçlerini iyileştirilmesi de gerektirdiği için sadece proses iyileştirme kapsamında kullanılıyor. O aslında eksik ve yetersiz bir tanım ama... Her halükarda Kaizen bir iyileştirmeyi tarif ediyor. Bir şeyi iyileştirebilmeniz için yani bastığınız yerden daha yukarı bir yere çıkmanız için bastığınız yerin sağlam olması lazım. Onun güvenilir olması lazım. İyileştirmeyi yaptıktan sonra da orayı sağlamlaştırıp onun üzerine iyileştirme yapmanız mümkün. Bu sağlamlaştırma işlemi de ancak standartlaştırmayla oluyor. Şimdi benim çoğu şirkette gördüğüm yeni iyileştirmeler üzerine ilave kaynak ve dikkat yoğunlaştırılıyor. Fakat eskiden yapılmış iyileştirmeler üzerine yeterli kontroller, standartlaştırma faaliyeti yapılmıyor. Dolayısıyla sonuç net. Şirketin karşılaştığı problemlerin analizi yaptığınızda belki yarıya yakını eskiden çıkmış tekrar eden problemler veya tam çözülmediği için başka problemleri tetiklemiş olan problemler oldu ortaya çıkıyor. Dolayısıyla standartlaştırma her tür gelişim için Olması gereken birinci şart, standartlaştırma olmadan kaizen olması. Standartlaştırma çok geniş bir kavram. Kitapta görmüşsünüzdür, 20 sayfa kadar bir yer tutuyor. Genelde tekrar edilen işleri standartlaştırmak lazım diye bir görüş var ama ben buna tam olarak katılmıyorum. Kitapta da belirttiğim gibi, dünyada iki tür olay var. Bir tanesi olmasını istediğiniz olaylar, bir tanesi de olabilecek olaylar. Şimdi olmasını istediğiniz olaylar aslında olabilecek olaylar evreninde çok çok çok küçük bir yer tutuyor. Olmasını istediklerinize normal diyelim, istemediklerinize de anormal diyelim. Şimdi bir işin yapılması esnasında anormallik veya anormallikler olma ihtimalini yüksek görüyorsanız, böyle bir ihtimal varsa, normal olayları sıralayıp standartlaştırarak işinizi anormalliklerden koruyabilirsiniz. Standartlaştırmanın... Bir amacı, bir özelliği bu. Bu standarda uyarak da daha önce yaşanmış problemlerin tekrarından ve tahmin edebileceğiniz risklerin oluşmasından da korunmanız mümkün. Şimdi standartları oluştururken nelere dikkat etmek lazım diye sormuştunuz. Bu çok önemli bir soru. Burada da insanın aklına hemen şöyle şeyler üşüşüyor. İşte kalite, iş güvenliği, denetimler, eğitim gibi bir sürü detaylar akıyor beynimizin içine. Ama bence önemli olan, asıl önemli olan bunlar değil. Tabii ki bunlar önemli ama işin özünü kaçırmamak lazım. Az önce orkestra örneğinden bahsettiğimiz gibi, ne yaptığınızdan çok nasıl yaptığınız önemli. Yani hepimiz sas çalabiliriz ama <gülüyor> kimisi bilerek çalar, kimisi hiç bilmeden çalmıyor Standartlaştırma da diğer yalın şarkılar gibi bir şarkıdır. Yalının işte tek şarkısı standartlaştırma değil, bir sürü aracı var. Notalara evet. doğru bastığınızda doğru sonuçlar alırsınız. Standartlaştırma ile ilgili uygulamalarda uygulama olduğu için ilkeler açısından değerlendirmemiz lazım. Mesela saygı açısından standartlaştırmayı değerlendirdiğiniz veya güven sizin için bir ilkeyse, e, güven böyle böyle bir şeydir, tamam güven böyle bir şeyse bizim standartlaşma ile ilgili günlük işlerimiz içinde bunlar bunlar vardır, bunlar doğru mudur, yanlış mıdır diye bakabilirsiniz. Yani baktığınızda mutlaka pek çok şey bulursunuz. Yani güvene uygun olmayan standartlaştırma faaliyeti bir. Bir de öyle bir standartlaştırma ile ilgili faaliyeti yapıyorsunuz ki güven zedeliyor. Yani iki tarafta davranışın ilkeyi, ilkenin de davranışı iyiye veya kötü götür, kötüye götürmesinden bahsediyoruz. Mesela iş kazaları, çalışan bağlılığının düşmesi, aynı problemlerin tekrar tekrar portlaması, şirkete para kaybettirmesi hep bu. Kural hatalarıyla yani ilke hataları ile ilgili şeyler.
0: Evet. Bu az önce söylediğim standartlaştırma insanın yaratıcılığını kısıtlıyor Hı. mu, düzen mi getiriyor, nedir ne değildir Hı. diye bir şey var. Sizin düşünme kapasitesini serbest bıraktığını söylemişsiniz kitapta. Bir de söylediğiniz şeylerden bir tanesi, aslında anormal işler olduğunda bizim en çok ihtiyaç duyduğumuz şey özgür Hı. insan düşüncesi. Aslında onların yaratıcılığını kullanacakları bir nokta var. Evet anormallikler olduğunda nereye bakmaları gerektiği ya da ne yapmaları gerektiği de tanımlanmış oluyor. Ama anormal bir durum olduğunda, örneğin müşteriden bir şikayet geldiğinde aslında nere, nelere bakılması gerektiği, ne yapılması gerektiği yine ihtiyaç duyduğumuz o insan düşüncesi, uh -huh. yaratıcılığı oluyor.
1: Aynen. Diyelim ön cephede çalışan bir işçisiniz, operatörsünüz. İşinizi sürekli standartlaştırmaya çalışıyorsunuz. Böyle bir operatörden beklenen, anormal bir durum olduğunda önce bunu anlamak. Nasıl anlayacak? Herkesin anlama kapasitesi farklı. Değer yargıları, erdemleri farklı. Şöyle algılayacak, eğer standartınız son derece açık ve netse, bu iş standart yapılacaksa bu böyle olur, bu böyle olur, bu böyle olur. Sırasını, süresini, dikkat edeceği noktaları yazarsınız. Bunun dışında olacak her şey, yani bu küçük kürenin içinde kalan her şey anormaldir diye tarif edersiniz. Ve anormal bir durum gördüğünde durduracaksın, çağıracaksın ve bekleyeceksin. Yani standart işi yapan kişiden beklenen şey bu. Bunu şimdi bir ofis çalışanı evet. veya bir satış pazarlama şefi olduğunu düşünelim. Yani müşteriden şikayet geldiğinde ne yapacak? Daha önce bu şikayet gelmişse, şikayetin çözümüyle ilgili yapılan faaliyetler standartlaştırılmışsa, bu standart üzerinden giderek bunu çözer zaten. Ama eğer o standardın içinde yoksa bu da şefimiz için anormal bir durumdur. Anormal bir durum olduğunda standartı kenara bırakıp bütün düşünce kapasitesini bunu çözmeye harcayabilir. Sonuçta bilinç dediğiniz şey beynimizin dış yüzeyindeki çok ince bir tabaka, prefrontal kortekste olduğu düşündü. Çok ince bir tabaka. Aynı anda en fazla 4 tane veya 5 tane bilgiyi akılda tutabildiğimiz çok dar kapasiteli. Bir işleyen hafızamız var. Bütün anormal durumda diğer bütün işlerin kenara bırakıp bütün düşünce kapasitesinin bu probleme yönlendirilmesi de bu açıdan çok önemli.
0: Peki operasyonel mükemmellikte konulardan bir diğeri de liderlerin gelişimi. Yine kitapta gelişemeyenler geliştirmeyi de öğrenemezler demişsiniz. Liderler nasıl gelişmeli ki geliştirmeyi de öğrensinler?
1: Şimdi önce istemeleri lazım herhalde. Gerçi bir insan gelişmeyi nasıl evet. istemez? Benim aklım onu hayal etmiyor ama gene de kendin
0: mükemmel olduğunu e, düşünüyorsa narsizm
1: diyorsunuz. Ama evet. narsistler mutlu <gülüyor> olmuyorlar. Şöyle olabilirler. Sürekli diğerlerini ezerek kendilerini ondan onlardan üstün pozisyona getirip veya diğerlerini kendilerinden aşağı pozisyona getirip sonra bu farka bakarak o yaşam enerjilerini tedarik ediyorlar. Bunu görüyoruz. Evet. Ama ben normal çok aşırı istekleri olmayan hayatta huzurlu yaşamayı tercih eden birisi kadar da huzurlu olabildiklerini düşünmüyorum. Neresinden bakarsanız bakın, akıl insana verilen en büyük nimetse, insanın en önemli varlığı ise ve kullandıkça aynen bir kas gibi gelişiyorsa, şimdi gelişmemiş bir akılın gördüğü dünyayla gelişmiş bir aklın gördüğü dünya hayata verdiği anlamda aynı olmaz. Olmadığını aslında herkes bilir. Ama dediğimiz gibi öğrenmeyi durdurup durdurmak insanların kendi tercihi. Şimdi her şey istekle başlıyor. Başarılı olmayı da herkes istiyor. Dolayısıyla istek zaten var, herkes de var. O sadece canlanmayı, harekete geçmeyi bekliyor. Şimdi yönetim dediğimiz şey aslında bence gereksiz karmaşıklaştırılan bir konu. Sürekli yeni yönetim teorileri, uygulamalar, eğitimler vesaire bir sürü şeyler çıkıyor. İnsanların aklı karışıyor. Aslında bunların hiçbirine yanlış diyemeyiz. Hepsine de doğru diyebiliriz ama hepsinden bir parçalık bir ortaya karışık bir pasta yapmak yerine bir tanesini alıp düzgün uygulamanın daha iyi sonuçları getirebileceğini ben düşünüyorum. Çok da fazla karışık yönetim teorilerine girmeden, bence bir yöneticinin anlaması gereken, yani gelişim gelişim kapısını açabilmek için önce anlaması gereken bir iki konu olduğunu düşünüyorum. Bu temel gerçekleri anlamadan gelişebileceğine inanmıyorum açıkçası. Birincisi, insanlara istemedikleri şeyleri zorla yaptırmanız mümkün değil. Yaptırabilirsiniz ama yaptırdığınız kısım, onların içten gelerek coşkuyla yaptıkları kısım olmaz hiçbir zaman. İkincisi korkan adamın kafası çalışmaz. Yaptığı işten de hayır çıkmaz. Dolayısıyla birisi sizden korkuyorsa ondan ne kadar iş çıkabileceğini biliyor olmanız lazım. Üçüncüsü herkes değer üretmeye ve değerli hissetmeye programlandığı için İnsanların önünü açmanız yeterlidir. İnsanlar üretir, öğrenir, kendilerine değer katar ve bu iyiliğinizi asla unutmazlar. Ben şöyle şeyleri çok yaşadım ve çok da büyük haz duyuyorum. Mesela 15 yıl sonra, 20 yıl sonra birisi sizi arayıp, sizden çok şey öğrendim dediği zaman, aslında olayları bile hatırlamıyorsunuz ama en azından diyorum, o kadar aklım varmış da Allah'tan öğrenmesine engel olacak şeyleri yapmamış. <gülüyor> ama bu bile duyulabilecek büyük hazlardan bence dünyada. Başka bir şey daha gösteriyor. İnsanlar Kesinlikle. için öğrenmek ne kadar değerli bir şey. Yani parası, işin stresi, zorluğu ayrı yana insanları içten içe bence eriten orada vakit geçiriyor ama bir yandan da bir şey öğrenmiyor olmak. Yani öğrenmek istemeyenin kendini mükemmel, kamil gören insanlar ayrı. Bazı insanlarda sürekli öğrenmek, kendilerini geliştirmek istiyorlar ve öğrenemedikleri zaman büyük bir rahatsızlık duyuyorlar. İşte asıl bu insanların yönetici olduğunda nasıl davranacakları çok önemli. Çünkü bir kısım insan gençliğinde böyle düşündüğü halde yönetici olarak bir pozisyon sahibi olduğunda işte klasik yönetim sisteminin kültürüne bir şekilde ayak uydurmayı tercih ediyor. Rol model olmaktan vazgeçiyor. Diğer insanların bu ihtiyacına yönelik fazla adımlarda bulunmuyor. Şimdi bunlar basit şeyler gibi görülebilir. Az önce saydığım üç tembel gerçek. Yani insanlara hiçbir şeyi zorla yaptıramazsınız. Korkanın kafası çalışmaz. Ve herkes değerli hissetmek ister. Herkes üretir. Yeter ki önünden, önüne engel koymayın. Bunları anlaması zor değil değil mi? Yani herkesin anlayacağı şeyler bunlar. Ama anlamak yetmiyor işte. Bunları anladıktan sonra gerçek hayatta uygulamaya geçirebiliyor muyuz? Bu önemli. Nasıl bunları hayata geçireceğiz? Önümüzde devasa cüssesiyle duran bir mevcut kültür var. Bu çoğu yöneticiye korkutucu geliyor. Yani aslında başkalar olsaydı böyle yapardı ama ben bunun böyle yapılması gerektiğine inanıyorum deyip o dediğinin gerektirdiği şekilde davranmak biraz cesaret istiyor. Ama öyle de olsa bir yöneticinin, ara akademi yöneticinin bütün ilişkileri üstüyle olan ilişkilerinden ibaret değil. Paydaşlarıyla ilişkileri ve yönettiği... 3-5 kişiden ibaret de olsa kendi grubu içinde bu atmosferi oluşturması ve mi mikro kültürünü yaratması mümkün. Zaten şefken, müdür yardımcısıken, müdürken bu mikro kültürü yaratmayı öğrenemeyen insanlar CEO olduğunda zaten çaresiz kalıyorlar. Böyle bir şey yapmaları mümkün değil. Toksik kültür, toksik kültür diyoruz. Bunları yaratanlar da veya gittikleri şirkette eskiden kalma bir toksik kültürü değiştirme konusunda yetersiz kalanlar da gençlik yıllarında bu konulara çaba göstermemiş olsalar gerek. Bunun farkında evet. olmak, yani ileride madem yükselmek başarılı olmak istiyoruz, e, yükseldiğim zaman müdür olmak istiyorum. Müdür olduğum zaman acaba o görevin altını doldurabilecek miyim diye bir yandan düşünmek ve kendimizi bu yönde geliştirmek için mücadele etmekle olan bir şey. Dediğim gibi, biraz önce de konuşmuştuk, gelişen kişinin başkalarını geliştirmesine gerek yok. Zaten gelişen kişi rol modeli olacağı için. Onu öykünen kişilerin istek duymasına neden olması bile büyük bir değişimi başlatacaktır.
0: Şimdi kitapta anlatılanlardan yola çıkarak bir operasyonel mükemmellik modelini düşündüğümde temelinde yüksek performans kültürü olduğunu Hı. söylediğinizi Doğru. anlıyorum. Doğru. Bunun yapmanın yolu da ilkelerle donatılmış problem çözme davranışını Hı. geliştirmekten geçiyor. Modeli bir de sizden Hı. dinleyelim. Siz... Operasyonel mükemmellik modelini nasıl tanımlıyorsunuz, nasıl ilerletiyorsunuz Tabii. süreci?
1: Şimdi benim yapmaya çalıştığım model hayattan anladığım neyin, çalışıp, neyin çalışmadığı, neyin işe yarayıp yaramadığı ile ilgili. Tecrübelerimin testinden geçen, benim de aklıma yatan bir model. Bu model aslında insan aklının nasıl işlediğinin bir modeli. İnsanlar bir araya geldiğinde farklı farklı iş modeli kullanıyorlar. Pek çok çatışma, huzursuzluk ve düşük performans da bu kullandıkları farklı iş modellerinin akıllarına yatmamasından kaynaklanıyor bence. Yani tamam şimdi bunu böyle yapıyoruz, öyle yapmamız isteniyor ama neden şöyle yapmıyoruz veya neden öyle yapmamız lazım sorusu tam olarak tatmin olmuyor insanların akıllarını. Kitapta önce insan aklının işleyişini bu model üzerinden analiz edip daha sonra modelin iş yerinde uygulanmasını getireceği üstün sonuçları göstermeye çalıştım. Çünkü İnsan aklına uygun bir modelin, iş yerinde de insan aklına yatma ihtimali daha yüksek olur diye düşündüm. Burada bir sihir yok. Bu modelde var olan pek çok model gibi sadece bir model. Gerçeğin kendisi değil, olamaz. Ama gerçeği anlamamıza ne kadar yardım ederse o kadar da işe yarayan bir modeldir diyebiliriz. Modelimizde sonuçlardan başlıyoruz. Sonuçlara performans dersek, performansın iki bileşkesi var. Sistemler ve dayan davranışlar. Yani sistemler tabii ki yalın sistemler olması gerekiyor. Çünkü üretim benzeri, işte eğitim, sağlık, bankacılık gibi tüm operasyonlarda yalın sistemler henüz rakibi bulunmamış, bence de bulunamayacak olan sistemler. Dolayısıyla yalın sistemlerin uygulanması gerekiyor. Ama yalın sistemleriniz ne kadar mükemmel de olsa, full dokümente de olsa, sahiplenme olmayınca içi dolmuyor ve istediğiniz sonuçları alamıyorsunuz. Şöyle örnek verelim. Bu yalın sistemler biliyorsunuz 1984'lü yıllarda Toyota ilk defa deniz aşırı bir ülkede yatırım yaptığı zaman Amerika'da nümbü fabrikası kurulduğu zaman dünyaya açıldı. Orada görüldü ve hızlı kopyalanmaya çalıştı. Kopyaladılar ama ruhunu kopyaladılar tabii. Dolayısıyla altında kültürün desteği olmadığı için de bu sistemler çok çok az istisnalar hariç dünyanın hiçbir yerinde Japonya'da verdiği sonuçları vermiyorlar. Çünkü bir türlü insanların aklına yatmıyorlar. İnsanların aklına yatan, onları içinde yetiştiren kültür olduğu için, kültürel değişimi görseler bile, bu ihtiyacı görseler bile bunu nasıl yapılacak konusunda fazla eğilmiyorlar.
0: Sizinle daha önce de konuşmuştuk. Toyota'da aslında bu sistemin çıkışına bakarsak, her ne kadar onlar kendileri yalın demese de, işte Toyota üretim sistemine baktığımızda çıkış noktası onların o dönemki ihtiyaçlarından yola çıkarak evet. bir şeyler yapılmış. ve Sonrasında da hep gelecek dönemde bir sonraki dönemde neye ihtiyaçları olduğu sorgulanıp bu minvalde iyileştirmeler ya da geliştirmeler yapılmış sistemde. Ama Türkiye'de baktığınızda insanlar genellikle şu şekilde yalına yaklaşıyorlar. Aa, bizim işte bir tanıdık var, o kendi şirketinde 5S işte çalışması yapmış, iyi işler çıkmış ya da Kaizen'e başlamışlar, çok güzel sonuçlar almışlar ya da şu kadar para kazanmışlar. Biz de başlayalım dedik. Türünde firmalar geliyor mesela yalınla ilgili olarak danışmanlık Tabii. almak için. Hani ihtiyacın gerçekten senin 5S mi ya da ihtiyacın gerçekten senin Kaizen'le mi başlamak? Gerçek ihtiyacının ne olduğunu belirlemeden başlayan firmalarda da aslında başarısızlık kaçınılmaz oluyor. Dolayısıyla anlayamamalarının bir sebebi de o aslında. Ha, simet yapıyorlar. işte kalıp değişim süresini azaltmaya çalışıyorlar. E zaten benim müşterim işte 10 bin tane istiyor. 10 bin tane için ben kalıp değiştirme süresini azaltmaya ihtiyacım yok. Ama bununla ilgili olarak başlarsanız boş yere harcadığınız zaman, efor evet. oluyor aslında.
1: Toyota'da bunu bir enstrüman olarak görmek lazım. Toyota üretim sistemi. Daha sonra yalın olarak tercüme edilen şey aslında bir enstrüman. Şimdi bu nereden ortaya çıkmış diye baktığımızda evet. yok olmanın eşiğine gelmiş. Bunu sıkıntıları yaşamakta olan bir şirketin. Hayatta kalma mücadelesi olarak bu ortaya çıkıyor. Toyota'nın yönetim danışmanlarından Bay Ginya vardı bir de Bay Hayashi. Bir akşam yemekteyken Bay Hayashi şöyle bir sohbetimizde bir şeyden bahsetmişti. Bu sistem diyordu fakirlerin, yoksul insanların ürettiği, ihtiyaçlarını gidermek için kullandığı ve bu şekilde ortaya çıkan bir sistemdir. Varlıklı insanların Bakış açısıyla, mantalitesiyle bu anlaşılamaz. Dolayısıyla aynı sonuçları bir türlü alamıyorlar, alamayacaklar. Bu saniye doğru, doğrudur. Şimdi bunu bir saz olarak düşünürsek, Toyota'nın bu amaçla geliştirdiği yani survival dediğimiz hayatta kalma amacıyla geliştirdiği bir sazdır. Ha, zorluktan kurtarıp hayatta kalmasına yardımcı olmuştur, doğru. Ama bundan sonra 5 sene sonra, 10 sene sonra şirketlerin hayatta kalacağının garantisi nedir? Hiçbir şirketin hiçbir garantisi yoktur. Yani. Yaratıcı düşünceyi, kritik düşünceyi geliştirmediğiniz sürece, iş yapış tarzınızı sürekli daha iyileştirmediğiniz, hızlanmadınız sürece zaten 10 sene sonra şirketlerimizin çoğu yok olmak zorunda olacak. Bunu fark eden kişilerin bu durumdan kurtulmak için kullanabileceği, kullanması gereken bir yönetim tarzı aslında. Şimdi modelden devam edeyim isterseniz. Sistemler, sistemler evet, ve davranışlar lütfen. dedik. Çok da güzel örnek verdiniz. Sisteminiz ne olursa olsun ki yalanın Toyota üretim sisteminden hiçbir eksiği yok. Sadece aynı sazı yani aynı. Ustası gelse ikisinden de aynı ses çıkar. İşi değiştiren usta yani davranışlar. Davranışlar da iki şeyden etkileniyor. Sistemlerden gene. Çünkü sistemi kurduğunuz zaman nasıl bir adalet sistemi kurduğunuzda bütün insanların davranışlarını yönlendirmeyi, şekillendirmeye amaçlar. Yalınla ilgili sistemler kurduğunuzda da davranışlar ona uyum göstermek zorunda kalacağı için ondan etkilenir. Ama davranışları etkileyen bir, bir diğer şey daha var ki o düşünce. Yani biz programlandığımız gibi çalışacak makineler olamayız, değiliz, İnsanız farklıyız. Düşüncemiz mutlaka davranışımızı etkiler. Davranışlar baktığımızda kültürün görüntüleri yani bizim davranışlarımız aynı iş yerine ne kadar benzeşiyorsa bir konuda, o yönde kültürün o kadar güçlü olduğunu söylemek mümkün. Yardımlaşma, takım çalışması, işbirliği temelli problem çözme gibi yetkinlikler, yani uygulamalar hep davranışlarla ilgilidir. Ve hepsi de birbirinden önemlidir. Şimdi davranışların sisteme ve düşünceye bağlı olduğunu söylemiştik. Tabii önümüzde bir şeme olmadan bunları konuşmak zor ama şema kitapta var, modelin şeması. Düşünce davranışları nasıl etkiler? Evet. Onunla ilgili birkaç şey söyleyeyim. Şimdi rasyonel düşünceden bahsettik insanın eşsiz yeteneği ama bu yeteneğin de pek çok etken altında çalıştığını bilmemiz lazım. Düşünce hatalarımız var, sistematik yaptığımız. Bilişsel yüklemeler var, duygular, inançlar. Bunların hepsi bir zihnin üzerinde o çalışırken sürekli etkide bulunurlar. Ve rasyonel düşünmemizi bir şekilde etkilerler. Bu etkileri görmek, beyni saran zincirleri görmek gibi aslında. Bunu görmek için de Hiçbir varlıkta olmayan sadece insanda olan bir düşünce yeteneğini kullanmak mümkün. Diğer bazı canlılar da düşünebiliyor olsa bile insan düşüncesi üzerinde de düşünebiliyor. Bu faaliyete metacognition deniyor. Yani dün nasıl düşündüğünüz üzerinde bugün oturup detaylı olarak düşünüp onu eleştirebilirsiniz. Böyle bir özelliği var insan. Böyle yaptığınız zaman beyninize dışarıdan bakıp onu saran zincirleri görmeniz de mümkün. İyi bir problem çözücü olmanın şartı işte bu kritik düşünce yetenin geliştirilmesi. Diyelim kritik düşünce yeteneğinizi geliştirdiniz, tecrübeniz de çok fazla ve uzman bir problem çözücü oldunuz olabilirsiniz. Ama bu yeter mi? Yetmez çünkü günümüzde işyerlerinin problemleri de karmaşık, hızlı çözülmesi gereken bir hale geliyor. Grup çalışması, takım çalışması yapmadan, dayanışmadan, güven saygı olmadan ve hızlı davranmadan Artık ayakta kalamayacak şirketler maalesef. Bireysel problem çözme yetenekleri son derece gelişmiş. Diyelim 10 kişiyi bir araya getirip iyi bir takım kurabilir misiniz? Bence kuramazsınız. Çünkü işbirliğine dayalı problem çözmeyi bilmedikleri sürece şirketi de gelecekteki zor durumlardan kurtaramayacaklardır. Konu biraz derin. Yani baktığınızda bizim bütün eğitim sistemimiz, bütün dünyada olduğu gibi bireysel problem çözme yeteneklerini geliştirmek üzere. 10 tane bireysel problem çözme uzmanını bir araya getirdiğinizde orada kolektif bir çıkması biraz zor. Dolayısıyla bireysel problem çözmeye aslında ne kadar çok yatırım yaparsanız işbirliğinin tohumlarında bir o kadar öldürme riskiniz var. Biz mesela kendi firmamızda Lean OPEX olarak işbirliğine dayalı problem çözme çalıştayları düzenliyoruz. Bu konuda kültürel gelişime yardımcı olmayı amaçlıyoruz. Düşünce demiştik. Düşüncenin arkasında ne var? Düşüncenin arkasında da İnançlar var, arzular var, değerler var. Bütün bunlar düşüncemizi etkiliyor. Şimdi iş dünyasında da değerler var demiştik. Bu değerleri insanda inançlara, şirketin amacını da arzuların yerine koyabiliriz. Dolayısıyla model şirket içinde aynı şekilde verimli çalışır. İlkeler davranışların pusulaları olarak görünüyor. İlkelerle ilkelerde bütünleşmiş bir grupta bireylerin günümüzün karmaşık problemleri karşısında refleksleri de Aynı yönde oluşuyor. Şimdi düşünün, güven konusunda herkesin tanımı farklı, saygı konusunda, farklı işbirliği, takım çalışması konusunda, herkesin aklındakiler farklı biz bir ara gelip bir takım oluşturduğumuzda, beklenmedik bir durumla karşılaştığımızda herkesin farklı davranışı farklı yönde oluşuyor. Yani Ali Yazar, Veli Bozar tarzı davranışlar genelde bundan kaynaklanıyor. Çünkü standart olmayan durumlardan bahsediyoruz. E şimdi günümüzdeki bütün problemler neredeyse, Yeni ve standart olmayan yerden gol yiyoruz. Dolayısıyla insanlar kendi ilkelerine, kendi inanış arzularına göre hareket etmek durumunda kalıyorlar bu yeni durumlarda. Tekrarlamak gerekirse bu ilkelerin eğitimle anlatılması çok kolay ama davranışa dönüştürmek çok zor. Dönüştürülmesi için mutlaka uygulamayla birlikte köksü alması gerekiyor ilkelerin. Genelik inopeks olarak biz iş yerindeki günlük davranışları, Yılın ilkelere göre değerlendirdiğimiz bir değerler çalıştayı düzenliyoruz. Yani sizin biraz önce bahsettiğiniz çalıştayın çok benzeri. Orada ilke üzerinde anlaşıyoruz. Mesela saygı evet. üzerinde anlaşıyoruz. Ondan sonra saygının yani günlük davranışları alıp bu davranış saygı ilkesine göre sizce nasıldır diyerek ortak bir zemin oluşturmaya çalışıyoruz. Bu çalıştaya katılanlar ertesi gün aynı iş yerinde çalışacak bir grupsa, Birbirlerinin o çalıştaydaki davranışlarını da hatırlıyorlar ve çok hoş bir devamlılığı da oluyor çalıştayın. Yani dün çalıştayda böyle konuşmuştuk ama hala böyle yapıyorsun gibilerinden evet. geri bildirimleri de alarak evet. belli oranda da başarıyoruz. Gene şekil üzerinden konuşmuyoruz ama bütün bunların üzerinde, her şeyin üzerinde kültür var. Yani tüm davranışlar sonuçta kültüre bağlı. Çünkü bizim nasıl davranacağımızı belirleyen bütün özelliklerimiz o kültür içinde yetişirken oluşuyor. Kültürü değiştirmekten bahsediyorlar. Bazen bu bana çok mantıksız geliyor. Kültürü değiştirmek falan mümkün değil. Ha, çok iyi bir plan yapar. 2-3 bin yıl bunu tutarlı bir şekilde uygularsanız değiştirebilirsiniz tabii. Ama bana mantıklı gelmiyor. Ama şu yapılabilir. Kültürü çok büyük bir tarla olarak düşünün. İçinde değişik şeyler yetişiyor diyelim. Siz hoşunuza giden ögeleri bulup oradan toplayabilirsiniz. ile ilgili, güvenle ilgili. Arzuladığınız ilkeleri alıp. Orayı güçlendirebilirsiniz. Orayı çapalarsınız, orayı sularsınız ve onların da diğerlerine göre daha çok büyümesini, kök salmasını, güçlenmesini sağlayabilirsiniz. Dolayısıyla kültür aslında geliştirmek, istediğiniz yönde geliştirmek mümkün ve çok da kolay. Çünkü iş yeri kapalı bir ortam, bir fanus gibi düşünün. Nemini, suyunu, sıcaklığını, toprağını, her şeyini sizin ayarlamanız mümkün.
0: Aslında hayatta da öyle değil mi? Neyi daha çok beslerseniz? O daha çok büyüyor. Neye Tabii. daha fazla emek yani verirseniz hiç... hayatınız içerisinde, hı hı. neyi daha çok beslerseniz o Aynen. sizin hayatınızda daha büyük bir yer kaplıyor, daha büyük bir yere sahip oluyor. İş yerinde de öyle. Hep şeyden bahsediyorum ben, yangın söndürenleri takdir ediyorsanız, onları yüceltiyorsanız birilerinin önünde o zaman yangın söndürenlerden oluşan bir kültüre sahip oluyorsunuz. Çünkü hı. onlar onlara oluyorlar. Gidenler onlar olmuyor şirketten ayrılanları düşünürsek onlar olmuyor Hı. şirkette kalmaya devam ediyorlar ama yangın söndürmediği daha uzun vadeli çözümler buldukları için takdir edilmeyenler o kültür içerisinde ya onlar bırakıp gidiyorlar ya da artık öyle davranmaktan vazgeçip Doğru. onlar da yangın söndürmeye başlıyorlar dolayısıyla neyi beslerseniz şirket Doğru. içinde de bu artıyor. Belki kültürü değiştirmekten kastettikleri... Doğru, doğru
1: kesinlikle. Tabii Budur. bu bir şey, kombinasyonlar dizisi. Şimdi yangın söndürmeyi çok iyi yapıp hiç geliştirme yapmayanlar olduğu gibi, hiç geliştirme yapmayıp yangını da söndürmeyenler de var.
0: Tabii. <gülüyor> evet.
1: a, a, a, Artık ama onları yani onları bilmiyorum ne demek
0: lazım.
1: Ama genel uygulamada katılıyorum. Nereye bakarsanız bakın.
0: Kesinlikle.
1: Bir yerde yangın söndüren adamlar varsa hep onların etrafında yeni yangınlar çıkıyor. Nedense de onların etrafında çıkar o yangınlar. Evet. Bu da geliştirme, standartlaştırmanın evet. herhalde yetersiz olduğunu gösteriyor. Özetle şeyi tamamlarsak, operasyonel mükemmellik modelini, kültür dediğimiz şey, batı dünyasındaki yılınlı Toyota üretim sisteminden çıkardığınız zaman kalan şey kültür. Aslında yapılması gereken de bu kültürel gelişim. Siz gördüğünüz kitapta, bütün bu bahsettiğim modelin tutarlı olması için yaşa yaşayabilmesi, kendini geliştirerek sürdürebilmesi, bir yangın söndürmeden ibaret olmaması için organizasyon yapısı ve insan kaynakları politikaları çok önemli. Yetkinliklerin doğru tanımlanması ve il ilkeleri destekleyecek şekilde işe alımlarda, terfi politikalarında, maaş ücret, çıkarma politikalarında, eğitimlerde, bildiğiniz, düşünebildiğiniz her şeyde iş tanımları dahil Bunları geliştirecek yönde şekillenmesi lazım. En üstünde de strateji geliyor. Şimdi bir sistem kurdunuz. Canlı sistemleri düşünün. İlave bir enerji olmadan yaşamaları mümkün değil. Ya kendileri enerji üretmek zorundalar ya dışarıdan bir enerji almak zorundalar. Yoksa entropi dediğimiz olay var. Dağılıp yok olmak durumunda her şey. Bu kurduğumuz operasyonel mükemmellik yapısına enerjiyi sağlayacak olan da strateji. Yani bu stratejiyi hadi operasyonel mükemmellik yapalım önümüzdeki iki sene diye koyarsanız, tamam o iki sene bir şeyler yaparsınız ama üçüncü sene öleceğinden emin olabilirsiniz. Dolayısıyla bu mükemmelliği hedefliyorsanız her sene hedeflemeniz gereken ve buna yatırım yapmanız gereken bir şey. Dolayısıyla stratejinin bir gözünün de mutlaka bu model üzerinde olması lazım.
0: Teşekkür ediyorum Levent Bey. Kitabı okumak da çok zevkliydi. Sizinle İzledim. sohbet etmek de ayrıca zevkli. Evet, umarım bizi dinleyenler de kendilerine çıkarımlarda bulunurlar. Ve kitabı kesinlikle alıp örnekleri de görmelerini İnşallah tavsiye ediyorum onlara. Ben teşekkür İnşallah. ederim. Sağ olun. Çok teşekkürler. Umarım keyifli zaman geçirmişsinizdir. Bir sonraki podcastimizde görüşmek üzere. Hoşçakalın.